1: Cha, cha, cha. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, me apunto por aquí eh, porque quería hacer un live, <risa> no estaba programado. Eh, no tengo nada especial que decir sino contestar a lo mejor algunas dudas antes de que rompa mi ayuno dentro de media hora porque esta noche hemos pedido sashimi, eh, sashimi que es un pescado fresco eh, de Japón y teníamos ganas de, de, pues, de pescado. Hemos ganado de pescado porque estamos comiendo proteínas fallo y carne todos los santos días Entonces hemos dicho, bueno, pues ¿por qué no pescado, no? Eh, y huevos, sobre todo Hemos entrenado piernas los dos hoy, así que va a ser proteína fallo, por supuesto Uh, y espero eh, que este live que hago ahora improvisado pues os acompañe en seguro vuestro postre uh, o vuestra cena, no lo sé. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? Diego, Manuel, eh, Willy, Samuel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por venir en live, Jaime, Guille, Mesa, eh, David, decirme de dónde sois, eh, que a mí me gusta saber de dónde sois, que me hace mucha ilusión que gente de Argentina, de Chile, de, de Colombia me siga. Eh, sé que hay muchos españoles, pero de cuando me dicen que me siguen desde Latinoamérica es que me hace mucha ilusión. Eh, vale, pues entonces, podéis dejar vuestras dudas. ¿Okay? Eh, porque no he lanzado una caja de preguntas y respuestas y simplemente deciros que todos los mensajes que tengo en privados, eh, tengo muchos y no os puedo contestar a todo. Lo haré. ¿Vale? Lo prometo, lo hago, lo hago, lo prometo. Lo único es que no puedo hacerlo en un día tras haber visto vuestra pregunta, porque me cuesta mucho tiempo. Y como tengo clientes en asesorías, que, bueno, pues me pagan para mis servicios, no puedo priorizar estos mensajes en bandeja de entrada, ¿vale? Eh, pero os contestaré, eh, muy brevemente, pero os contestaré. Hacer la pregunta aquí. Si veis este like, que habéis dejado un mensaje privado, haced la pregunta ahora y os contesto. Y de esta manera, pues, mucha gente puede beneficiar de vuestra respuesta. ¿Qué os parece? Eh, buenas, Phil. Eh, pregunta de Ariane. Opinión de la Yoyembina como farmacéutico. Ya sé que no está permitida. Pues la Yoyembina está muy bien. A ver, eh, la gente dice que está malo porque no está prohibido. La Yoyembina está muy bien. Si te la tomas en altas dosis, ten cuidado porque la puedes palmar, <risa> o sea puedes realmente morir, puedes realmente morir porque actúan receptores alfados tanto a nivel cardíaco que eh, a nivel de, de, de células grasas y es un suplemento que he tomado pues en ayunas eh, haciendo cardio cualquier tipo de deporte que, que aumente las eh, pulsaciones pues te va a venir muy bien este suplemento y es un suplemento muy muy eficaz. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente pues muy sensible o que tiene estrés y que suele tener ansiedad le da si hoy en vina y a los 10 minutos está casi en el suelo porque genera mucha, mucha ansiedad. Yo no la tolero mucho, la he probado, funciona, pero la verdad prefiero meterme un buen café, un buen ácido alfralipoico, una buena acetil -l carnitina y metería de lado la, la yoyembina, sinceramente, porque eh, actúa muchísimo a nivel cardíaco y a mí me da un poco miedo, de verdad, no la pautaría en uno de mis clientes. Gracias por tu pregunta. Eh, Belén, Jackie, gracias por venir al live, gracias a todos. Por venir y, y asistir en el live. Eh, más dudas. No tienes huevos a meterte en la bañera con hielo desde Galicia. Eh, supongo que es... Eh, una broma, pero no la he entendido, porque no lo sé. <risa> no he entendido la broma. No pasaréis. Eh, me lo puedes explicar si quieres. Eh, low Pat, but... Saludos desde Argentina, desde Chile. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Que sepáis, lo digo en cada live, os vais a aburrir, pero que el acento argentino es mi favorito en todo el santo planeta. Eh, Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿La cúrcuma saca del ayuno? No, la cúrcuma no saca del ayuno, todo lo contrario. Potencia todos los efectos de, de la autofagia. La cúrcuma no saca absolutamente del ayuno. Eh, la curcumina va a, va a activar muchas vías de la autofagia, con lo cual recomiendo fuertemente tomar la cúrcuma en ayunas, ¿vale? Eh, en algunos de mis posts he dicho que la cúrcuma pues, mmm, o que los antioxidantes no tendría que tomarse durante un ayuno porque justamente eh, el objetivo de un ayuno intermitente es que el cuerpo regenere sus propios antioxidantes, con lo cual para qué meter un antioxidante si eh, el cuerpo está regenerando los suyos, ¿no? Lo único es que el, la cúrcuma... Mmm, Puede actuar como antioxidantes, pero la, el principal efecto de la cúrcuma es el efecto antiinflamatorio, no tanto antioxidantes. Cuando hablo de antioxidantes, hablo más de vitamina C, hablo más de resveratrol, todas estas moléculas con muchos grupos hidroxilos dentro, eh, la cúrcuma no lo consideraría más antiinflamatorio, ¿vale? Con lo cual la puedes meter en ayunas perfectamente. Eh, Argentina, venezolana, Caracas. ¡Hostias, Caracas! ¡Sí, señor! Mira, pues estoy de fondo ahora mismo escuchando una música que eh, yo jugaba mucho eh, en la Playstation 2 a GTA Bay City. Y En GTA Bay City, me, la, mi radio que me encantaba en eh, todo el videojuego, era radio espantoso, y radio espantoso era eh, como pues una radio donde pasaban solos los hits eh, de los años 80 de Latinoamérica, con lo cual eh, hay un álbum en YouTube que se llama Radio Espantoso que coge todas las pistas de audios de, de, pues de, de esta radio espantoso y que pone a todos los títulos super super mega crack eh, de GTA Vice City de, de Latinoamérica y me encanta, me encanta. Y por supuesto mi canción favorita es La vida es una lenteja, o la tomas o la dejas. Eh, más dudas, hola Phil, uh, desde Argentina, ¿qué grasas consumes y proporciones? Excelente duda, mira, antes cuando empecé la dieta cetogénica hace 3 o 4 años, eh, tenía un consumo de grasa bastante alto, es decir, dos veces eh, en gramo eh, mi kilo de peso corporal, es decir, 150 gramos, e incluso subía hasta 200 gramos por día de aceite de coco, de aceite de oliva, aguacate, grasa de la carne, salmón, ¿vale?, eh, nueces. Y estaba en cetosis casi todos los días con unos milimoles de cetosis como entre, no sé, pues 1, 2 milimoles y tal, ¿no? Cuando ayunaba subía hasta 3, 3,5, 4 milimoles... Y bueno, me sentía bastante bien y bastante eufórico y la verdad es que todo bien. Y un día decidí bajar las grasas de golpe y este día no ha sido tan... bueno, pues ha sido como en enero o algo así. Decidí bajar las grasas eh, como a 120-130 gramos por día, lo que equivalía simplemente a, a poner un chorro de aceite de oliva en mi ensalada, poner aceite de coco y unas nueces y todo lo demás, yo iba subiendo las proteínas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, pues que mis proteínas estaban más o menos en torno a 30-35% del total de mis calorías, luego mis grasas representaban más o menos 60% y el resto de verduras que, tomía, que tomaba, pues 5%, ¿no? Entonces, así, lo que pasó era que mis niveles de cetonas no bajaron, yo me quedaba en 1, 1,5-2 milimoles, y entonces dije, hostias, pero estoy comiendo menos grasa y sigo en cetosis y con la misma cantidad, entonces digo, a lo mejor el cuerpo ya estoy ceto adaptadísimo, estoy tirando de mis propias grasas, con todo el entreno en ayuna que estoy haciendo y con la higiene de vida que tengo, a lo mejor no hace falta meter tanta grasa. He bajado las grasas, esto era como en febrero, marzo o algo así, bajo las grasas, Quito el aceite de coco, quito las nueces, entonces en este punto, en febrero, yo estaba más o menos a, no sé, como 100 gramos de grasa al día. He ido bajando todavía más, eh, conocí a Nerea, a Loli, que veis siempre en los vídeos, y eh, he empezado a subir los carbohidratos. Empezar a subir los carbohidratos, cuando digo subir los carbohidratos estaba yo comiendo, no sé, 4, 5, 6 tortitas de arroz al día, ¿vale? Pero he probado bajar, no sé, las grasas casi a cero, en plan, pongo un poco de aceite de oliva en mi ensalada, como muchas latas de sardinas, salmón, entrecot, y todas las grasas las sacaba de la carne. Entonces, pues al día yo llegaba más o menos a, no sé, estoy ahora a 70, 80 gramos de grasa al día, casi un gramo por kilo, 1,1, algo así. ¿Qué es lo que pasó? Mis cetonas bajaron un poco, pero no bajaron en plan, hostias, si ya no estoy en cetosis, bajaron en plan, sigo en cetosis a 1,0, 1,1, 0,8, me siento igual, pero mi físico ha cambiado una barbaridad, es decir, que me siento más seco, me siento más fuerte, no he perdido masa muscular y rindo mejor entrenando, ¿por qué? Porque he ido subiendo las proteínas paulatinamente. Ahora hoy en día estoy comiendo una barbaridad de proteína, cuando digo barbaridad es en plan más de 250 gramos de proteína al día, lo que sí equivale a comer a lo mejor cerca de pues un kilo, un kilo y medio de carne, huevos o pescado al día, sé que es enorme para mucha gente, pero cuando entrenas en ayunas, entrenas dos veces, ya estás acostumbrado... Eh, tu organismo ya sabe procesar toda esta proteína, al final yo esta proteína la gasto. Y un individuo en cetosis y un metabolismo en cetosis, toda esta proteína, todos estos aminoácidos van a la vía neoglucogenética... Ne gluconeogenética, joder, glu de la gluconeogénesis, perdón, son las once y media de la noche, me perdonáis, ¿vale? Llevo dos entrenos encima, a lo mejor puede ser esto. Con lo cual, todos estos aminoácidos en exceso, pues, los utilizo para repletar el glucógeno muscular. Por eso, pienso que estoy rindiendo tanto sin meter casi ninguno carbohidratos o a lo mejor cada tres o cuatro días como hice ayer anoche, le meto una hostia de 150-170 gramos de carbohidratos solo a partir de tortillas, nada más. Y pues es así más o menos mi, mi estilo de vida, ¿vale? Con lo cual, hoy en día estoy a 70 gramos de grasa al día, lo que es llevar una dieta low, casi normal en grasa, muy alta en proteína, muy baja en carbohidratos... Y a mí me va bien, a mí me va bastante bien. A todas las personas que están en cetosis o que buscan la cetosis, a lo mejor no vas a estar en cetosis si acabas de empezar y no lo recomiendo. Todos los principiantes os recomiendo que hagáis dos meses de cetosis pura, sin tocar los carbohidratos, meter mucha grasa, 70% de grasa para enseñar a este cuerpo vale, a procesar toda la grasa saturada, a producir todos estos cuerpos cetónicos pero no hacer lo que estoy haciendo yo, lo que estoy poniendo ahora para cetosis y rendimiento deportivo donde es alta en proteína, una carga de carbohidratos y luego volvemos a meter más grasas los días después para volver en cetosis, que son procesos ya un poquito más avanzados ir a mi muro, ver cómo se hace una, una dieta cetogénica de verdad pero tenéis, lo número uno es que tengáis en cuenta las calorías que estáis ingiriendo. O sea, si más o menos tú pesas 70 kilos y tienes 2000 kilocalorías, pues de estas 2000 kilocalorías lo que vas a hacer es que vas a coger, si empiezas la cetosis que hace... Un, una semana, dos, dos semanas, tres semanas, cinco semanas, seis semanas, ocho semanas, me da igual, y que quieres hacer una dieta cetogénica, coges tus calorías de mantenimiento, que esto lo puedes calcular con cualquier fórmula, en internet pones cómo calcular sus calorías de mantenimiento, son las calorías que tú estás quemando eh, si, sin hacer nada, vale las calorías que cuando tú las vas a ingerir, si comes estas calorías no vas a ganar músculo, no vas a perder grasa, ¿vale? Con estas calorías lo que vas a hacer es, vas a coger 70% de estas calorías son las grasas. 30% pueden ser las proteínas si no decidas absolutamente nada meter carbohidratos y seguir una dieta carnívora, 70-30. O si no, si quieres meter carbohidratos, pues un poco de verduras y considerar que estas verduras son 5%. 70% de 2000 kilocalorías... 25% de 2.000 kilocalorías y 5% de 2.000 kilocalorías y luego vas a tener un gramaje para cada macronutrientes y luego te vas a una aplicación que es muy fácil, que es una aplicación que se llama MyFitnessPal y vas haciendo tu dieta así de sencillo conociendo todos los gramos de macronutrientes que necesitas. Dentro de poco en mi página web que es cilhugo.com, de hecho os acompaño a ir a mi biografía y ver un poco todo lo que estoy haciendo para ayudaros a entrar en cetosis, los programas que tengo, etcétera, porque está ya todo muy bien explicado. También he lanzado un suplemento que está ahora en vía de desarrollo, está un, uh, un libro también que si queréis participar en la, en, en la elaboración de este libro, pues estáis bienvenidos, ¿vale? Con lo cual, todo esto está, eh, si queréis más que, in, que vaya más en este tema de cómo setear una dieta cetogénica fácil, lo tenéis en mi muro, ¿ok? Está todo, todo explicado. La pirámide de la cetosis, absolutamente todo, ¿ok? Con lo cual, esto lo que hago, y para, dar, para darte una pauta, es de cómo lo tienes que hacer tú ahora, si eres principiante. Eh, ¿Qué tal, Marjo? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por venirme. Si os está gustando este live, podéis dar un like por aquí, ¿vale? Y hacer un screenshot, si queréis, del live, porque, a ver, yo no estoy aquí para vender, no soy aquí para hacer marketing, ¿vale? Pero sí hacéis un screenshot y que veo que sois mucho en etiquetarme o tal, estos Q&A semanales lo voy a hacer un poquito más a menudo porque tengo un montón de dudas y la verdad prefiero contestar a vuestras dudas en un Q&A ayudar un montón de gente a cuando yo digo la respuesta en vez de ir contestando uno a uno a los mensajes privados porque yo cuando contesto uno a uno solo ayudo a una persona. Si yo contesto en un Q&A ayudo a un montón de personas, ¿vale? Con lo cual si queréis hacer un screenshot y etiquetarme en vuestra story, así me ayudáis, nos ayudamos a todos. Eh, Encarni llamas, ¿qué tal, cómo estás Encarni?, que es una clienta mía, gracias por venir en el live, lo agradezco, gracias. ¿Cuántos años llevas entrenando y cuándo empezaste a ver cambios? Eh, entrenando fitness empecé realmente en el 2015, de hecho si vas subiendo a mi Instagram puedes ver las primeras fotos que he hecho, empecé al principio del año, en enero o algo así. Eh, con las pesas, yo iba cuatro días por semana, algo así eh, ya sabía bastante de nutrición, de hecho eh, la persona que me ha motivado a un poco raspar lo que es el tema de la nutrición ha sido un físico culturista que se llama Raúl Carrasco y esta semana eh, vamos a tener una sorpresa aquí con él en este live que no quiero contar más eh, con lo cual sí, 2015 empecé a entrenar empezaste a ver cambios Vale, yo voy a ser sincero, eh, empecé exactamente con yo con calistenia, ¿vale? Cu peso corporal. Con el peso corporal vi que me hinchaba, pero no me, no sé, no me definía. O sea, para mí el estrés que ponía la calistenia no era suficientemente fuerte. Ya cuando empecé con pesas, la verdad es que, no sé, en un mes, sinceramente, en cuatro semanas, vi diferencias, sobre todo en los abdominales eh, y eh, en los hombros. O sea, lo vi, pero cuatro semanas, ¿eh? iba cinco días por semana y me machacaba, en plan machacaba, no iba 10 minutos, iba, me destrozaba, ¿eh? con lo cual sí, un mes. Más dudas. Eh, Hola, dieta cetogénica sin nada de hidratos y entrenando todos los días, turnando gym y running, ¿cómo romper ayuno tras el entreno? Vale, lo que acabas de preguntar es lo que hago yo todos los días y estoy aquí vivo y feliz de la vida y la gente que dice que quiere ver mis análisis de sangre están en mis stories en destacados. Que voy bastante bien, ¿vale? <ríe> uh, ayuno tras el... ¿Cómo romper el ayuno tras el entreno? Está en mi muro todo. Eh, la respuesta, como romperlo, si quieres quedarte en cetosis, siempre recomiendo una proteína magra, porque una proteína magra? Porque cuando tú vas a romper el ayuno, tu cuerpo es muy sensible a la insulina y tienes que meter una proteína de muy alta calidad, es decir, si tú quieres invertir en una proteína de una carne de pasto, es el momento de comerla ahora, una pechuga de polio bio, es el momento de ponerlo ahora, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando acabas de entrenar, tienes una sensibilidad a la insulina, tremenda y todo lo que le vas a poner a tu cuerpo tiene que ser de alta calidad y no recomiendo grasas porque no quiero que las grasas se vaya a tu tejido muscular una proteína punto pelota ya está quieres ganar a más muscular pones entonces dos o tres tortitas de arroz una patata cocida con esto y ya está ya lo tendrías un poquito de sal y punto phil qué opinas del satial eh, pienso eh, que no te lo tendrías que tomar Y que hay otras cosas que te podría tomar O otras cosas que hacer en tu vida Para tener el mismo efecto uh, tata, tata. Hola Phil La lírica rompe el ayuno No sé lo que es Lo siento mucho Te prometo, no sé lo que es A lo mejor No sé lo que es Es que no tengo ni idea Y soy farmacéutico Es que no sé lo que es La lírica No lo sé ¿Cuántos años tienes? Mira, decidme en los comentarios, eh, del live, cuántos años pensáis eh, que tengo. <risa> Decírmelo ahora, a ver, que me que esto me vaya a partir la polla. ¿A cuánto tendríamos que tener la glucosa durante el día? Eh, durante el día no tiene mucho sentido. Sí que en ayunas, si eres atleta mmm, y en una buena flexibilidad metabólica, entre 75 y... 90 estaría bien vale ya por encima de 90 cuando es alguien que hace deporte que se nutre bien sinceramente yo cuando es un cliente que, se, que me viene con una glucosa por encima de 90 en ayunas cuando diga ayunas si has cenado las 12 de la noche y que te has hecho el análisis a las 7 de la mañana no es ayunas ayunas es en plan no has comido después de 15 horas si me llega este cliente que es atleta con buena flexibilidad metabólica con una glucosa por encima de 90 para mí es un poco de resistencia a la insulina, lo digo en serio, ¿eh? totalmente en serio. No me voy a fijar en esto, solo en esto, hay otros parámetros que veo, como por ejemplo los niveles de insulina, los niveles de testosterona, los niveles de hormona de crecimiento, pero para mí una eh, glucosa en ayunas sana, entre, sinceramente, es 75, 85, 90 como mucho. Después durante el día no tiene mucho sentido, el otro día estaba en 75 porque acababa de entrenar dos horas, estaba en ayunas, pero o sea, me sentía bien, no, no pasaba absolutamente nada. Y en el día te puede subir la glucosa, te puede subir por estrés, te puede subir porque pues tu hígado cuando tú le vas a andar, cuando vas a hacer deporte, tira del glucógeno hepático para justamente que no estés en hipoglucemia, con lo cual no tiene mucho sentido y saber tu glucosa mmm, cuando, durante el día. vale, Sobre todo durante un entreno tienes un pico de glucosa en sangre debido a que el hígado va rompiendo estos eh, enlaces de glucógeno para sacar glucosa. Entonces puedes subir a 110 durante el entreno y, y ya está, pero no tiene mucho sentido saberlo. ¿Cuántos años llevas entrenando? Eh, eso, desde el 2015. Son ya, diría, 5 años. Desde Cádiz. ¡Eso es! Desde Cádiz. Saludos desde Córdoba. Eh, un abrazo a todos los... Eh, ah, Córdoba, Argentinas, hostias Córdoba, papá <ríe> ¿Cómo empezar a hacer ayuno intermitente? Eh, no tienes que tomar el desayuno, bebes café y no te desayunas eh, Saludos desde México, hermano eh, Saludos a ti, gracias Genio Che, leo argentino sois los putos mejores soy si tengo que irme a latinoamérica uh, me voy a ir a chile a uh, Santiago de Compostela uh, en noviembre para dar una conferencia espero veros ahí uh, pero siguiente país uh, la verdad Argentina me molaría mucho, suplementación de vitamina C cómo lo ves? Uh, sí uh, lo veo genial de hecho uh, antes de tu comida lo veo que es una vitamina genial y toda la gente que dice hay que ciclarla y todo durante el año, sí. De hecho, recomiendo ciclarla. 6 semanas de vitamina C, dos semanas de pausa y puedes volver. Pero veo la vitamina C de forma éster perfecta, ¿eh? un suplemento increíble. ¿En qué momento ves? Óptimo tomar alfa-lipoico justo antes de entrenar o antes de una carga de carbohidratos o justo antes eh, de tomar alcohol. <risa> Así de sencillo. Eh, y si eres diabético o tienes síntomas de diabetes, por la mañana en ayunas con tu café. Eh, para no meter metformina. Eh, saludos desde Bolivia. Bolivia, hostias. Capital de la Bolivia... Mmm... Lo sabía, eh. Lo sabía, lo siento mucho, hostias, lo sabía. Por favor decime, ojole, bolivia, ya no me acuerdo ¿Habría algún problema en meter hidratos en la primera comida post ayuno? No, justamente Pero te recomiendo entrenar justo antes de meter estos hidratos Para justamente atraer toda esta glucosa en el tejido muscular eh, y mejor que sean eh, Hidratos de alto índice glucémico Para crear un pico de insulina muy alto Y que estos carbohidratos vayan directamente Al músculo y que no se queden en sangre Durante 50.000 años ¿Qué ejercicio metabólicos metes? Todo lo que estoy colgando todos los tantos días eh, En mi Instagram story eh, Como un loco que son 40 segundos O 30 segundos a tope Y descansado 10 segundos Te puedo asegurar que cualquier ejercicio que haces Con esta velocidad es metabólico <risa> Alejandro un otro. Eh, sí, sí, GTA, eso es, bro, GTA Vice City, bro, el, el mejor videojuego de la historia de la humanidad, ¿qué ejercicio en PlayStation 2? Por supuesto, porque yo todas las demás ya me, me las he olvidado, ¿qué ejercicio metabólicos meterías por la mañana? Pues mira, un Tabata bro de 20 minutos, que llamo un Tabata modificado de 20 minutos, 20 segundos a tope, 10 segundos de descanso, incluso de peso corporal para activar el metabolismo, unas push-up, unas sentadillas, eh, burpees, eh, correr en el sitio para activar el metabolismo, ya por la noche eh, hipertrofia y ya está. Rubén Lechuga Oficial ¿Qué tal estás hermano? Espero que estés Muy bien, eh, la gente que no lo sabe Rubén Lechuga es oficialmente Era oficialmente el primer Preparador que he tenido en mi vida Y aprendí de él un montón, que hoy en día Trabaja con el doctor Antonio Hernández Le mando un abrazo muy grande de hecho Y Rubén es la primera persona En haberme llevado en esta santa vida Y de hecho lo agradezco un montón, soy muy agradecido De esto, espero verte pronto hermano eh, Hey bro, las tortitas De arroz potentreno se pueden sustituir algún día por quitas de avena por supuesto, el hecho de poner arroz, es porque el arroz muy, o sea, mucha gente puede tolerar el arroz y no es intolerante al arroz, al arroz ¿no? porque es muy difícil tener intolerancia al arroz eh, con lo cual eh, te puedes poner cualquier cosa. ¿Por qué digo tortitas? Porque cuando tú pones tortitas, este maíz, este arroz, está hinchado. Al hinchar de esta, con este proceso molecular y al poner aire, al llegar a tu intestino, la absorción de esta glucosa es muy alta. Con esto vas a producir un pico de insulina muchísimo más alto que si tú tomases arroz normal, ¿ok? Con lo cual recomiendo todas estas mmm, cosas hinchadas porque el pico de insulina para tener uno más alto mmm, o con estuches, eh, pero si no es muy difícil conseguir un alimento que, que te consiga esto. Puedes tomar ciclodestrina, puedes tomar un montón de azúcares en polvo, pero... Veo el arroz como algo, no sé, algo un poquito más natural, que es sólido, y encima es que es delicioso, o sea, yo prefiero tomarme una tortita de arroz con una pechuga de polio, que tomarme un batido de whey con ciclodestrina, la verdad, pero funcionaría igual. Una duda, picores en la piel es normal después de esta época de sedentarismo? Uh, no, no hay una correlación directa entre esto, Lo, no te puedo decir, eh, me, me re, o sea, necesito más información para... Para decirte, ¿recomiendas para entrar mejor en ceto meter post-MCT? Por supuesto, excelente duda. MCT con, eh, pero primera comida, después de entrenar no metas grasa, come tu proteína magra, vale, hay un chate de proteínas, si quieres meter fibra tipo verduras, ponlas para saciarte, pero no recomiendo grasas post entreno, ponlas con tus prote o sea, proteínas, espérate 45 minutos para que se absorba todo y luego después te pones una segunda comida con MCT. ¿Vale? Porque si no vas a tener esta introducción de grasa intramuscular y es que no la queremos, es que no es necesario, ¿vale? Eh, como tú dices, meter pollo limpio. ¿Es que es esto? persúa de polio magra, como toda la gente me dice, proteína magra. Es que es así, es así, es lo más... Y lo explico en mi infografía. Si no lo tienes claro, espero que mi infografía te haya quedado claro. Eh, eso espero, que es el objetivo. Cuando haces hit o ejercicio... ¿Va a explotar algo? ¿Habéis escuchado un ruido aquí? No sé si va a explotar la luz o no Si explota, bueno, pues exploto con la luz ¿Hablo cuando haces hit o ejercicio de fuerza a saco? Vale, ok, sí No, uh, eso es No sé lo que dices, no lo sé Es que me he perdido un poco los comentarios ¿Puedes sustituir los electrolitos de quinto, eh, Mar de Quintón en ayunas? Eh, sí, por sal eh, Por sal cada cuerpo es diferente, varía también si sos hombre o mujer. Gracias, bro. Por eso soy asesor nutricional y tengo a mujeres y a hombres. <ríe> Saludos, Phil, aquí escuchando como siempre. Gracias, Lu. Muy buenas, Phil. ¿Cuántas tardes, cuánto tardas en hacer las infografías? Muy buena duda. Pues hay infografías que tardo, lo más cortas, 30 minutos. Voy a ser sincero, ¿eh? 30 minutos. Y las más de 10 infografías, pues entre que pienso en lo que voy a decir, que leo por las mañanas unas una y dos horas de estudios científicos o de cualquier libro, de un autor, pero paso una hora leyendo estudios y leyendo el estudio me imagino la infografía. Luego, si son 10 infografías, me paso como hago muchas cosas durante el día, entreno, no entreno, uh, o sea, tengo otros proyectos. Pero paso sinceramente para estas infografías de 10 infografías, entre vamos 7 y 8 horas, sinceramente, la producción, la producción, pero luego antes de hacerlas, las pienso, es decir, que cuando leo el estudio, o sea, a lo mejor 5 días antes, digo... Ya me estoy organizando como yo voy a hacer las, la infografía, es decir, esto lo voy a decir con este cuadro, con este esquema, y voy a posicionar la referencia del estudio aquí tal, o sea, ya me lo esquematizo, Con, con lo cual, si ya consideras esto como hacer la infografía, pues unas infografías de 10 slides, de 10 diapositivas, pues son, pff, sí, diría 8-12 horas, sinceramente, ¿eh? sinceramente, no bullshit, no marketing. Uh, lo puedo hacer más rápidamente. Sí, pero van a ser menos curada, habrá menos estudios y habrá menos colores, como menos insight, menos este, esta especie de película con preguntas que intento meter en ellas. Sí, es mucha inversión de tiempo, es mucho tal, pero es que me gusta, me gusta hacerlo, la verdad es que me encanta. Y he visto de hecho en hacerlas, y no voy a pasar mucho tiempo que no voy a meter una chapa ahora, pero he visto en hacerlas que me he descubierto como una pasión de, de escribir de escribir, que antes esta pasión no la tenía. No es una pasión, es en plan como doy, o sea, en la escritura, doy, dejo a la gente lo que tengo en mente, dejo a la mente mi mensaje, y esto es. Es bastante difícil de hacer porque yo, la gente que me conoce, no soy español, a ver, mis padres son españoles pero yo aprendí el francés, o sea, pasé 19 años viviendo en Francia, con lo cual hago muchos errores de gramática, de subjuntivo imperfecto que me cuesta escribir en español, no es algo que me sale tan fácil como, escribí, como si yo escribiese el francés. Con lo cual es un ejercicio también que me viene bien a mí para un poco, pues, aprender. Pero Loli, eh, la, que está aquí todos los días, me está, pues, bueno, eh, enseñando todo, todos los días, que es mi logópeda. Eh, vale, saludos, Phil, desde Colombia. Gracias a ti. En resumen, el incremento va de manera proteica y gran proporción de grasa extra. Eso, vas a, baja la grasa y tú vas aumentando las proteínas. Gracias por todos los thumbs up. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hipertiroidismo en conceto. Uh, sí, eh, es posible tenerlo, pero es más probable que tengas al principio hipotiroidismo. Pero que sepáis que el hipotiroidismo no es grave, ¿ok? O sea, el hipotiroidismo es un signo de longevidad. Cuidado, o sea, esto hay un montón de estudios detrás que un metabolismo que al principio se ralentiza es un metabolismo que está menos tirando de las grasas. Y esto es participa en la longevidad, pero a corto plazo, ¿ok? No es blanco o negro. Hipotiroidismo no es igual a malo. ¿vale? Son muchos matices. Un hipotiroidismo de que no se trata, que una persona no entrena y que tiene irresistencia a la insulina es malo, ¿vale? Pero un hipotiroidismo de entrada en cetosis de ayuno intermitente es totalmente normal. Es normal porque dejas minerales, dejas eh, muchos carbohidratos, dejas un montón de cosas, tu, tu cuerpo se va estresando, subes el cortisol y es son como una semana o dos que tienes que vivir con este hipotiroidismo pero si le metes las calorías suficientes, si le metes el entreno suficiente y los macronutrientes suficientes se va directamente, te lo digo por todas las personas que estuve asesorando desde los pasados dos años y sobre todo las personas que me están cogiendo asesoría ahora es como muy común, incluso en deportistas no De deportistas es muy común eh, ¿Meterías electrololitos en ayuna y también sal? Sí, los dos si eres deportista. Sal del Himalaya da igual, que no sea una sal de mesa blanca refinada y ya está. Se puede sustituir tortitas por rebanadas de pan de molde de calidad. Sí, si toleras el gluten. Si lo toleras el gluten, perfecto, pero que sepas que el gluten, aunque lo toleros o no, eh, produce inflamación a nivel intestinal, aunque sea celíaco o no, es fisiología, ¿vale? Mm, llevo todo el día buscando tu mascarilla Café, aceite de oliva, bio <ríe> Dos ingredientes Fuck the uh, cosmetologic industry Para aumentar masa muscular y quemar grasa El cardio, cuando es mejor hacerlo Antes o después de las pesas Después de las pesas, por supuesto, porque ya tienes agotado el glucógeno muscular, entonces vas a tener una hiperactivación de la vía MPK, mejor sensibilidad a la insulina y vas a tener muchísimo más adrenalina que hacerlo antes, donde haciéndolo antes vas a tener muchísimo menos efectividad en entrenar pesas. Si entrenas dos veces al día, ¿en qué momento metes el postentreno de carbs? Por la noche, siempre, ¿vale? Hay gente que lo pone al mediodía, después del primer entreno, pero haciendo esto cortas las cetosis. Cortas la cetosis, con lo cual yo siempre meto los carbohidratos por la noche, nunca durante el día. La gente podría decir ya, pero si no los metes antes del segundo entreno vas tirando demasiado de, tus corti de tu cortisol y tu tus adrenales, con lo cual el segundo entreno eh, es malísimo, ya bro, pero tienes la creatina, tienes aminoácidos, tienes sal... Tienes proteínas, tienes un montón de herramientas para reponer este glucógeno muscular. No necesitas carbs eh, si estás ceto adaptado. Un montón de proteínas, un montón de sal creatina, eh, tu cuerpo va, con la gluconeogénesis va a tirar de esto a una velocidad tremenda y vas a poner glucógeno solo. Si eres principiante, sí que pondría entre 20 y 30 gramos de tortitas de arroz y en cetosis y ya estaría, ¿vale? Pero que sepas que cortas la cetosis... La, va, la vas a cortar un mínimo si eres principiante, si ya eres ceto adaptado, y de hecho he hecho un post con una infografía el otro día, puedes meter 50 gramos de hidratos antes de entrenar, el estudio lo demuestra, no sales de cetosis, y si lo metes después saldrás de cetosis durante 2 o 3 horas, pero qué más da, qué más da que salgas de cetosis, es que da igual, si vas a entrenar después, en el segundo entreno y vas a quemar todo este glucógeno no hay que obsesionarse con la cetosis si sales no pasa nada si eres de todo adaptado vas a volver muy rápidamente vale si eres principiante olvídate de carbos olvídate de carbos. aunque entrenes dos veces aunque entrenes dos veces mete grasa mete proteína y ya está qué opinas del solo training de puta madre me parece genial me parece genial a mí me podría aburrir un poco porque a mí me gusta la alta intensidad y tirar a puto tope es slow training. Slow training es de pasar la positiva 20 segundos y la negativa 20 segundos. Y son gente que entrena una vez por semana. <ríe> eh, que ha sido popularizado por un doctor y creado por un doctor que es el doctor eh, McGough, que es, mmm, vamos, alguien súper famoso y que ha creado un, un libro que pues se llama así eh, Slow Turning o Hist, vale que en españa la gente pionera en esto pues es mi amigo Kike de Zaragoza de Zaragoza Quique <risa> eh, Chemist en Instagram y mi amigo Julio eh, uh, su soguero su, creo o no voy a pronunciar mal los apellidos, pero Julio y Kike lo llevan a Zaragoza y son los pioneros en esto. Os aconsejo y echar un vistazo. Uh, y funciona, ¿eh? Y son chicos mazadísimos. Um... 24, ah, aquí están las edades, hostias, voy muy muy retraso en los comentarios. 28, 24, 28, 15 años, vale. Eh, que en 28 tienes y eres escorpio? 26, vale. Me alimento con comida real y de calidad, pero necesito más. Eh, para bajar grasa teniendo sobrepeso. Pues, tú tienes que comer menos, ¿vale? Hacer deporte y y ya está, si te gusta la dieta cetogénica te puede venir bien y ya está, pero hay muchas dietas por ahí pero si haces deporte bajas tus calorías por debajo de mantenimiento y haces mucho deporte con mucha pesa vas a perder peso eh, nací el 31 de octubre pero cómo lo sabes increíble, seguro que has visto un live con Loli seguro los escorpios no hablan tanto, jeje eso es, sí eh, es verdad cada día me sorprendes más. <risa> Carlos Stroh dice que los hidratos de carbono generan picos de insulina y que hay que evitarlos. Sí, efectivamente, genera pico de insulina. ¿Hay que evitarlos? No. Contexto, contexto, contexto. Si estás acostumbrado, ¿para qué quitarlos? Carlos es amigo mío cercano. Somos amigos. Compartimos eh, estudios. Trabajamos en proyectos juntos. Pero no es porque dice esto que es mi enemigo. ¿Vale? Mentalidad, mindset abierta, todo correcto. Yo pienso, al principio pensaba que me iba a dejar los carbohidratos malos, pero no hay que categorizar, no hay que decir insulina es malo, porque la insulina tiene muchos efectos beneficiosos. Lo que producen los carbohidratos, que es una activación, una hiperactivación de la vía emetor, que es una vía anabólica, que mucha gente que mucha gente dice que esto pues es malo, no, eh, al final si tú lo sabes mmm, manejar no es malo, ¿ok? Uh, más cosas, mm -hmm. uh, ¿es cierto que el glucógeno muscular se gasta dependiendo del músculo que se ejercite? Sí, es cierto, uh, capital de Bolivia, La Paz, bueno me voy a quedar dos minutos más en el live, eh, no puedo contestar a todas las dudas. Eh, pero espero haberos ayudados vale, eh, la verdad es el objetivo de este live, post entreno en dieta ceto, queso fresco, batido eh, para meter algo de hidratos me eh, sí, esto viene genial qué opinas de la luz infrarroja perfecto, si te lo puedes permitir porque cuesta mucha pasta eh, y la hipertrofia por la noche se hace también con la intensidad 30 segundos de tra no, no vas a hipertrofiar con esto eh. no lo hagas una hipertrofia mm, entre 50 y 60 segundos bajo tensión y que te tome 60 segundos de descanso. Eh, muchas gracias por estar presente en el live, no puedo contestar a todas las dudas, pienso que he contestado a bastante, bastante. Eh, muchas gracias por seguirme, si os ha gustado el live, hacer ahora un screenshot, etiquetarme en vuestra story y eh, pues os lo agradecería un montón, un montón, un montón y a ver si hago más de esos live Q&A semanales. Gracias a vosotros, un montón de abrazos intergalácticos, nos vemos lo antes posible. Chao, chao. Ah, y de hecho, que no lo he contado, este live estará colgado en YouTube, ¿vale? Que será el live Q&A. Gracias a vosotros. Chao.